0: Een hele goede morgen. Ja, het is vandaag 4 september, zondag 4 september, half 12 en ik zit even lekker weer in een bos. En uh, nou, ik wil even wat delen, het gaat over het volgende. Uh, deze podcast gaat natuurlijk over crisissen, polarisatie, toenemende spanningen. En uh, nou, ik heb daar best wel uh, vaak ideeën over, dus het lijkt me leuk om dat gewoon kwijt te kunnen. En dit keer uh, wil ik eigenlijk even een situatie... Um, uh, kort benoemen uh, van wat er eigenlijk misgaat in de zorg. Um, en hoe er, zeg maar, steeds meer mensen tussen wal en schip uh, dreigen te vallen en al vallen. En de impact daarvan, dus ook gewoon qua uh, ja, wat het wel niet kost, uh, waarom het vastloopt, hoe het vastloopt en nou ja, hoe ik daar dan naar kijk. Kijk, ik heb um, een jaar of tien of vijftien geleden of zo ben ik ook naar de Tweede Kamer geweest omdat ik. Um, Eigenlijk toen ook al uh, vanuit de jeugdzorg zoiets had van ja, er gaan niet zoveel dingen mis en um, volgens mij kunnen er dus zoveel dingen worden versimpeld en daardoor ook kosten worden bespaard en dan aan de andere kant ook meer successen worden be bereikt met jongeren met een, een lichamelijke beperking of, of met ja, autisme of, of een, ja, welk gedrag dan ook wat zeg maar, uh, hulp uh, nodig heeft. Nou ja, dus, uh, maar dat gaat er dan meer over. Ik werkte toen in een uh, kamertrainingcentrum of een begeleid wonen. En daarin uh, merkte ik dan op van... Hé, hey, er worden heel veel jongeren hier geplaatst. En die hebben eigenlijk helemaal geen perspectief. Er is geen dagbesteding. Uh, de ouders worden dan vaak veel te ver weg. Worden te weinig betrokken in het proces. Uh, jongeren worden dan bij elkaar geplaatst. Die elkaars problemen vaak versterken. Omdat het overdag... Is er dan weinig invulling? Nou ja, al dat soort dingen. En dat zie je dan zo'n paar jaar aan. En dan kom je met allemaal ideeën. En dan denk je, ja, dit, is heel, dit hele systeem werkt zo. En dat verander je natuurlijk ook nooit zomaar ineens. Maar also, er gaat wel heel veel geld in om. En, uh, en eigenlijk, aan de andere kant, worden er weinig successen behaald. Dus nou ja, dat was toen dat ik dus naar de Tweede Kamer ben gegaan. Ben ik toen ook uitgenodigd. Heb ik daar toen ook over kunnen praten. Maar goed, vervolgens gebeurt er natuurlijk helemaal niet zoveel. En uh, laat je dat weer wat los. Toen heb, ben ik een jaar of... 12, 14, ik weet niet precies. Uh, ook in instellingen uh, blijven werken. Ook met uh, mensen met een verstandelijke beperking. Uh, maar wel van het hoge niveau. Maar ja, daar liep het allemaal wel redelijk. Dus toen was het allemaal wat minder uh, actueel. Ook in mijn hoofd, zeg maar. Nou ja, nu ben ik dan weer een jaar of anderhalf jaar zzp'er in de zorg. Uh, kom ik in heel veel crisissituaties. En kom ik weer heel erg tegen wat toen dus ook al speelde. Van mensen met een bepaalde problematiek. Die... Uh, vrijwillig zelf niks willen, die je ook niet uh, kan verplichten, die wel wilsbekwaam zijn, maar eigenlijk, uh, ja, in mijn beleving dat ze heel vaak ook niet zijn, maar ja, volgens de wet wel, dus ze hebben eigen regie, ze kunnen hun eigen keuzes maken, um, en daarin zie ik dan weer zo, ja, zoveel dingen fout gaan, en dat ik dan soms ook echt denk van, ja weet je, je kan het niemand aanrekenen, want iedereen zit gewoon op zijn, zijn of haar functie ergens, en doet dan binnen die functie wat degene moet doen. Maar het hele systeem eromheen, dat klopt gewoon niet met elkaar. Want, even een voorbeeld, een van mijn cliënten dat is een alcoholist. Uh, is ook autistisch. Um, ja, heeft een hele geschiedenis van een moeder die ook heel manipulatief was. Een hele complexe situatie. Uh, nou, De jongen die moet nou verhuizen, want zijn moeder is overleden. En hij woont nog in dat huis. Kan niet voor zichzelf zorgen. Um, maar ja, dan heeft hij dus die verslaving. En door die verslaving kan hij dus nergens worden geplaatst, uh, niemand wil hem, iemand hebben met, hem met een alcoholverslaving. Maar om in opname te komen voor je alcohol, moet je dus daarna een plek hebben waar je naartoe kan, ja, waarin je dus gewoon de boel weer kan opbouwen, hè, je leven, dus een soort van veilige plek. Maar die plek die is dus niet bereikbaar, doordat die verslaving nu nog speelt. Uh, nou, en zo word je dus eigenlijk keer op keer van het kastje naar de buur gestuurd. Uh, heb ik het idee dat organisaties heel makkelijk tegenwoordig denken: ik brand mijn vingers hier niet aan, ik wil die verantwoording niet dragen. Dus uh, ja, het is bijna overal een nee wat je krijgt. Ondertussen worden de problemen steeds erger, steeds erger, uh, wordt er steeds vaker politie ingezet omdat dingen uit de hand beginnen te lopen. Uh, nou, dan, dan praat je dus soms over dagen waarin vier, vijf uur een politie, nou ja, soms wel met meerdere tegelijk, vier, vijf, soms twee, drie, vier, vijf, dat komt dus ook heel vaak voor. Uh, daar gewoon een halve dienst aan besteden om dus iemand in crisis ja om daar naartoe te gaan, omdat de buren dan weer overlast hebben, omdat die mensen ontsporen omdat er gevaar uh, ontstaat voor brandstichting of voor geweld maar de politie kan niks, want die hebben geen reden om ze iemand op te pakken dan ben je met de crisisdienst van de GGZ, nou ja, dan hadden we dus in dit geval echt te maken met een ernstige crisis die wordt dan door de eerste arts goed beoordeeld als zijnde uh, urgent, moet vandaag opgenomen worden. Vervolgens wordt dan weer een volgende persoon erop afgestuurd en die vindt het ineens niet urgent. En dan is dus weer een kans verloren gegaan. En zit die persoon nog steeds thuis, tot frustratie van de buurt, tot frustratie van ons als hulpverlening. En met steeds minder dat je dan denkt van ja, hoe gaan we dit ooit nog oplossen? Waar moet die jongen heen? Moet die dan dakloos worden zeg maar? Um, en ondertussen geeft die persoon dus gisteren echt aan, help mij, want ik kan het niet meer, ik overzie het niet meer, maar is die hulp er vervolgens dus niet. En dat is een probleem wat steeds vaker voorkomt. Want ook uh, heb ik meerdere van dit soort cliënten al gehad de afgelopen jaar. Waarin er ook heel vaak met politie, met crisisdiensten, met veilig thuis. van alles en nog wat is ingezet. maar nooit is daar een resultaat uitgekomen. Waar, waarvan je dan dacht: hé, hey, dat heeft het ook echt daadwerkelijk iets gebracht. of nou ja, dat heeft zoveel zo gekost. en dat heeft dat, nou ja, dat is, is het wel waard geweest. want we hebben daardoor ook uh, weer stappen kunnen zetten naar, naar de toekomst. of nou ja, naar een. Ja, richting de, de toekomst. En dan denk ik van, man, man, man... Die politie heeft toch ook wel andere dingen te doen? Maar ik had was gisteren dus heel lang met de politie in gesprek. Van, yo, hoe zien jullie dit? Ja, en zeggen ook... We zijn tegenwoordig eigenlijk vooral bezig met dit soort brandjes blussen. Letterlijk en figuurlijk. En mensen, uh, ja, paniekeren van buren. Van, jullie moeten nu komen. Hij moet nu mee, want wij zijn, wij zijn helemaal beu. Maar ja, weet je, de politie kan dan dus net niks. De uh, crisisdienst, die wil eigenlijk vooral niks... Want dan is het weer alcohol, nee hoor, hij is onder invloed, dus we nemen er niet mee. En ik denk, ja hallo, dat hoort toch juist bij, dat hij op, ge op dit moment de crisis helemaal zit. Dat hij dus gaat drinken, ontspoort. En dan denk ik, van wat een omgekeerde wereld. Maar ondertussen is het natuurlijk logisch dat uh, in de tijden waarin we nou leven, waarin er dus steeds meer mensen um, onder spanning komen te staan, onder druk komen te staan, in de problemen raken door financiën of door eenzaamheid of door... Uh, ja wat het ook is ja die kunnen dan dus vervolgens niet echt heel erg gauw ergens terecht waarvan je denkt goh dat zet ook zoda in de dijk dus die problemen die verergeren de onrust neemt toe en dat is natuurlijk een soort van druppel die ja weet je als je een steentje in het water gooit dat, 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 dat effect wordt steeds groter en dat zie ik nu ook gebeuren hè? dus er zijn steeds meer mensen die dus zo ontsporen die, die ja, die de weg kwijtraken. hulpverlening die rent van hot naar her en die zit dus helemaal vast in uh, ja, de instanties die wel of niet wat kunnen doen, mogen doen en willen doen. En ondertussen is niemand verantwoordelijk. Dus iedereen wijst naar elkaar of denkt, nee hoor, dan moet ze, tactisch moet het oplossen. Nee, die mens moet het oplossen. Nee, dit is de taak van de politie. En ja, en iedereen zit met de hand in het haar en niemand is nog verantwoordelijk of... Ja, uiteindelijk is iemand wel verantwoordelijk. Maar ja, wat is dan, wanneer spreken we dan nog over verantwoordelijkheid? Want dan denk ik, ja, dus dat vind ik een hele ongezonde situatie. En dit is eigenlijk wel precies hetzelfde verhaal als wat ik toen in die Tweede Kamer ook. Uh, nou ja, het is gewoon precies hetzelfde. Van hoe kunnen we nou die lijnen weer veel meer gaan verkleinen en veel meer terug naar het normale. En veel meer gaan werken aan dat die verbindingen in de maatschappij en dat het, het omkijken naar elkaar weer wat meer tot stand komt. En ja, het, het is, zit hem in het fundament zeg maar, dat is gewoon zo verrot op dit moment. Het is een basis waar je als persoon met problemen gewoon heel moeilijk op kan gaan gedijen. Uh, er is weinig omkijken naar elkaar, er zijn weinig, veel mensen zitten in eenzaamheid, die durven niet meer goed de straat op, die durven niet meer goed met ja, contacten aan te gaan of komen juist door wel contacten aan te gaan weer verder in de problemen. En nogmaals, ik denk dat niemand echt schuld heeft, maar dat maakt het ook zo complex. Kon je maar iemand de schuld geven? Maar ik zie wel dat de hele bureaucratie, al die lijnen, al die kaders en al die wetten die ooit door iemand zijn bedacht, ja, dat is totaal niet één systeem. Dat sluit totaal niet op elkaar aan. En ja, misschien op papier wel, maar in de praktijk echt niet hoor. En natuurlijk zullen er ook succesverhalen zijn, maar ik zie ook vooral heel veel verhalen van ja, situaties die gewoon super lang duren, super veel geld kosten. En die vervolgens gewoon eigenlijk veel te weinig in verhouding opleveren. En uh, dus ook nog eens heel veel uh, toestanden geven. En heel veel capaciteit van de politie gaat daar naartoe. Um, en op een gegeven moment moet je dan nou gaan wachten tot er een incident uitbreekt. En als dat incident er dan is, ja, dan kan de politie zo iemand oppakken. Ja, en wat heb je dan gewonnen? Ook niks. Want iemand wordt meegenomen ja, en die wordt vervolgens vrijgelaten. Er is nog verder de moeras ingezakt met zijn problematiek. Terwijl ik dan denk van, ik zou zo graag willen dat er meer crisisplekken zouden zijn voor mensen die op dat moment gewoon het niet meer overzien. Niet meer in staat zijn om helder na te denken. Niet meer vertrouwen hebben dat het ooit nog met ze goed komt. Een soort van time-out plek. Um, en dat mis ik op dit moment heel erg. En daardoor kun je als begeleider vaak gewoon niet meer je werk doen zoals je het zo graag zou willen doen. Ja, dat je weet van, we werken ergens naartoe. En uh, we zetten die en die in die stap en als we die allemaal hebben gezet dan uiteindelijk, hè, dan kan je daar terecht. En uh, daarnaast denk ik ook dat er nog een hele grote valkuil zit in het, hoe er wordt gekeken naar, um, hoe heet dat, naar, ik denk dat ik een hele grote vis voorbij zie komen zo, want ik zie allemaal van die belletjes. Uh, van ja, weet je, met de alcohol dus. Hè? Als iemand dus een alcoholprobleem heeft, dan moet hij dus eerst in de kliniek en kan dus niet in begeleid wonen. Maar dan denk ik van, er zijn, daardoor zullen heel veel mensen die wel hulp nodig hebben, er niet aan toe komen, omdat die uh, opname vaak een veel te grote stap is voor zo'n persoon. Dus hoe mooi zou dat zijn als er dus veel meer plekken zouden komen waarin alcohol gedoogd kan worden, begeleid kan worden, en dat er kan worden gewerkt aan de onderliggende problematiek. En daarmee, daarin neem je natuurlijk die alcohol mee, hè? Dat, dat is natuurlijk logisch want het is aan elkaar gekoppeld. Het is heel vaak gewoon uh, de kip en het ei, wat was er het eerst? En heel vaak is de eerst een problematiek en die wordt vervolgens door alcohol verdoofd, uh, zo, zo min mogelijk gevoeld. En dat is ook een overlevingsstrategie. Maar als je dan zegt je moet eerst je alcohol aanpakken, ja, dus dan vind ik een beetje de omgekeerde wereld. En dat vind ik ook, ik heb zelf ook een eetstoornis gehad. En dat je dan ook daarin ziet, je moet eerst op een bepaald gewicht zitten en pas dan kan je in therapie of je moet uh, in behandeling, maar je moet een halve kilo per week aankomen. Ja, en daardoor uh, zet je heel veel mensen klem, maar die zijn daar nog niet aan toe, maar die willen wel hulp. En waarom zou je dan niet andersom ook kunnen denken van, ja, natuurlijk, hè, je moet een gezond gewicht of je moet, die alcohol moeten we aanpakken, want dat is natuurlijk een, een voorwaarde ook voor jezelf. Om uh, weer op kracht te komen, om weer gewoon helderheid te krijgen en aan de slag te kunnen. Maar waarom zou dat niet wat meer gecombineerd kunnen gaan worden? Waardoor mensen dus gewoon veel eerder geplaatst kunnen worden ergens. Ja, dus uh, ik kan hier natuurlijk uren over door blijven lullen. Ga ik nou niet doen. Maar dus eigenlijk vind ik het een heel belangrijk thema van mensen die dus tussen ballen schip vallen. En uh, die ontsporen en die verward raken en... Ja, die daar eigenlijk ook wel op afgerekend worden, doordat um, de buurt het vaak niet begrijpt, emoties vaak veel te hoog zijn opgelopen en de problemen eigenlijk al veel te ver zijn opgestapeld, waardoor ja, de kans op succes ook steeds verder wordt verkleind. En dan kan je er als begeleider heen gaan dat je een ons weegt, maar dat kost een heel hoop aan geld en succes blijft voorlopig uh, heel vaak uit. Dus wat hebben we daar dan mee gewonnen? Eigenlijk niet zoveel, maar het heeft ons wel weer heel veel geld gekost. En dat, dat zul je hè, nu in deze crisis, wordt het, uiteraard gaat er uiteraard weer bezuinigd worden in de zorg. En dan denk ik, ja, maar op welke manier dan? Want um, je kunt wel gaan bezuinigen, maar dan moet je niet gaan bezuinigen uh, en hetzelfde blijven doen. Want dan worden de problemen alleen maar erger, en die worden alleen maar. Uh, ja, dan krijg je veel meer te maken met geweldsincidenten, met onrust, met ja, onveiligheid op straat, maatschappelijke onrust. En uh, ik vind dat gewoon heel erg zorgelijk. En ik denk gewoon echt dat we veel meer terug moeten naar back to basic. Naar ja, hoe we dat vroeger deden. Naar uh, gezinnen weer centraal stellen. En um, zorgen voor veel meer verbinding in de buurt. Dat er veel meer toezicht is naar elkaar. Dat er veel meer begrip komt voor de situatie van elkaar. En, uh, en dat is namelijk ook wat ik gewoon heel erg zie dat het er niet is. Bij heel, in heel veel situaties, omdat er dan al zoveel gebeurd is. En omdat mensen er al zo klaar mee zijn. Dus hoe stel je dan nog open voor de situatie van een ander? Dat is natuurlijk super ingewikkeld. En, uh, dus ik denk dat er moet veel meer kennis komen van... Ja, waarom is iemand geworden zoals hij is? En wat, hoe, ja, hoe kunnen we ook als buurt zeg maar, daar wat meer oog voor hebben? En een helpende hand bieden? En veel meer gaan samenwerken op dat vlak. Want in je eentje als begeleider kom, kom je er gewoon niet. Hè? Dus um, ja, dan moet je 24-7 bij iemand zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal onbetaalbaar. Nou ja, ik vind dat gewoon een heel belangrijk punt. En ik vroeg, vraag me af, ja, als je dit luistert... Heb jij misschien ook mensen in je omgeving waarvan je denkt... Oh ja, dat is eigenlijk ook wel iemand die ik herken uh, van de situatie. Die eigenlijk ook wel ontspoord is. En uh, het is denk ik heel belangrijk om daar gewoon eens naar te kijken. Van, wat, wat denk je daar dan bij? En wat is dan eigenlijk op dit moment jouw visie daarop? En um, ja, we moeten toch ergens gaan beginnen. En ik denk dat het heel belangrijk is om vooral dat gesprek met elkaar aan te gaan. En daar in ieder geval wat meer oog voor te krijgen. En uh, niet zo snel te oordelen van iemand moet maar even normaal doen. Of iemand is volwassen, dus die moet dat maar kunnen. En uh, dan, ja, daarin mist gewoon heel veel kennis. En ik denk dat die kennis ook heel erg simpel kan zijn. Maar daarbij wel heel erg belangrijk dat, je, dat mensen wat meer verder nadenken dan... Hetgene wat ze zien. Hè? En waardoor hun eigen situatie misschien in gevaar komt. En waardoor je dan nog verder van elkaar komt te staan. Dus um, ja, dat wil ik eigenlijk gewoon even kwijt. Omdat ik dan denk van... Tjonge jonge jonge, wat kunnen we er toch druk mee zijn met elkaar. En uh, wat zitten we toch in kringetjes te werken. En wat hebben we dan nu eigenlijk bereikt, weet je wel. Dus um, ja. Dus wie weet denk je... Goh, ik ken dat wel. En ik denk van ja, het gaat mij er ook om om dit soort dingen te delen. Dat het gewoon... Ja... ...ben ik het kwijt en ik denk het moet gewoon veel meer bespreekbaar gaan worden gemaakt. En, uh, nou, mocht je een reactie achter willen laten hierop, dan kun je altijd een mailtje sturen. En uh, zo niet is het ook goed, alles is goed. Ik hoop gewoon uh, dat, we, ja, dat we die verbinding uh, wat meer weer terug kunnen gaan krijgen in de maatschappij. En uh, dat we weer wat meer kunnen gaan omkijken naar elkaar. En uh, het oordeel naar elkaar uh, wat meer kunnen gaan loslaten. Want uh, dat is ook veel leuker voor jezelf. Ik bedoel, uh, het is veel fijner als je een beetje een beeld krijgt bij de situatie van een ander. En uh, dat geldt natuurlijk nu ook met de boeren of met andere situaties. Ondernemers die in een knel zitten. Hè, we kunnen heel makkelijk zeggen, nou, die moet maar dit en die moet maar dat. Maar dan staan we er waarschijnlijk ook weinig bij stil van wat is nou eigenlijk die impact in het leven van die ander. Dus uh, of het nou gaat over iemand die verward is en die het niet meer overziet. Of iemand die zijn zaak dreigt te verliezen of zijn boerenbedrijf dreigt te verliezen. Ja, weet je, je mag best oordelen, maar weet dan wel waar je over oordeelt. En dan denk ik van, ga eerst gewoon eens met zo iemand in gesprek. En ga eerst gewoon eens even helemaal doorvoelen van, hé, hey, wat en waarom is die persoon in die situatie terechtgekomen? En ja, wat vind je er eigenlijk van op het moment dat je daar dus dat hele verhaal ook bij kent en voelt? En sta je er dan nog steeds zo oordelend in? Want zodra we blijven oordelen aan elkaar, dan, ja, dan komt er ook totaal geen verbinding. Dus ik denk, we moeten ergens iets zien te doorbreken. En vandaar uh, dat ik dit even wil inspreken. Dus, uh, nou, um, dat was hem. En ik zou zeggen, een hele fijne zondag. En uh, bedankt voor het luisteren. En um, nou, er komt er wel weer een binnenkort. Bedankt, doei doei.